0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Marta Lin y estamos aquí en Sana y Hermosa la entrevista. El día de hoy tenemos a la doctora Julia Salinas. Ella es médico especialista en nutrición clínica, es amiga de Sana y Hermosa y, por supuesto, es fundadora de un blog que es padrísimo que se llama Antojo Diabólico, que tienen que echarle un ojo porque, la verdad, con ella sí aprendemos muy bien, con ella sí entendemos que eso es lo principal y lo hacemos de una manera bastante, bastante divertida. Así que, bueno, Julia, ¿cómo estás? Bienvenida
1: feliz amiga de estar contigo y de compartir con todos tus seguidores, que son muchísimos, pero feliz de, de, de compartir pues estos nuevos cambios y estas adaptaciones que se hicieron. Y bueno, pues de, de cooperar en este aprendizaje que, que pues ese es el chiste, ¿no? No satanizar, como tú dices, eh, por eso hicimos el antojo diabólico, ya platicaremos más adelante, pero el chiste es hacer la nutrición y hacer la medicina un poco más accesible a todos y ¿sí? dejarnos de, de esos términos elevados o quitarnos la idea de que la nutrición es carísima ¿no? y, y complicadísima.
0: Claro, y precisamente para eso vamos a hablar de un tema que está súper interesante porque eh, la Secretaría de Salud presentó lo que viene siendo el plato del buen comer o el plato del bien comer para el mexicano ahora a partir del 2023. Y créanme que hay muchos cambios muy interesantes que son favorables, por supuesto, para la salud de todas las personas y obviamente tenemos a Julia, que ella es la que nos va a traducir cuáles son estos nuevos cambios. Así que, bueno, pues platícanos, Julia, eh, ¿en qué consiste el plato del bien o, del, o el plato del
1: buen comer? Bueno, sabemos que como población, y esto sucede en todo el mundo, tenemos que tener, de acuerdo a nuestra ubicación geográfica, usos y costumbres, eh, preferencias, incluso genética, necesitamos, y problemática social, que es muy importante tocarlo, necesitamos, eh, o existen ciertas guías, de eh, pues de alimentos unas guías o unas recomendaciones de cómo se debiera llevar una adecuada nutrición dependiendo eh, pues todos tus factores que yo te digo y eh, se emiten por los gobiernos en Estados Unidos generalmente cada cada presidente o cada cuatro años hacen ciertos cambios en México ya tenemos un buen rato tenemos primero una pirámide que no sé si te acuerdas cuando éramos sí por eh, supuesto más chiquitas que salía una pirámide que nos ponían hasta en, el, en las en las bolsas de pan y, y, y en las cajas de cereal después se cambió eh, por este plato del buen comer basado en el, en el plato de Estados Unidos eh, con las adaptaciones mexicanas, pero tenía muchas, eh, muchos puntos de oportunidad o muchas cosas un poco desafortunadas y eh, pues este, este año el Instituto de Salud Pública, junto con la Secretaría de Salud y eh, pues muchos especialistas crearon esta, eh, este plato del bien comer remasterizado
0: eh,
1: digamos 2.0 2.0 con los puntos de oportunidad un poco eh, pulidos, lo cual está muy bien, y bueno eh, son digamos eh, puntos esto viene junto con una recomendación junto con una guía alimentaria que se les reparte a los especialistas de salud, a los maestros a los médicos y eh, bueno que se trata de hacer llegar a la población con 10 puntos claves muy importantes para, eh, para, pues, promover esta salud. Sabemos que nuestro país, como muchos otros países del mundo, pues, tiene problemas eh, extremos. Tenemos, por un lado, la malnutrición y la desnutrición, uh -huh. los déficits de vitaminas, de minerales, etcétera, y, por otro lado, tenemos una altísima incidencia, somos de los primeros, sino es que el primero, en muchos, eh, en muchos casos, de sobrepeso y obesidad. Y cada día es, eh, pues, en más chiquitos. Entonces, viendo Exacto. este pues esta importancia, viendo esta necesidad, eh, pues se hicieron estos cambios, eh, metió la mano el Instituto de Salud Pública, que son maravillosos, la verdad, y están muy, muy, muy metidos en el tema de nutrición, y crearon este, esta nueva ondita del plato, que vamos a ir viendo qué cambió, eh, y, y bueno, pues está, está muy útil, la verdad es que sí nos esperemos que, que sea un poco más accesible, más claro, y que tratemos de seguir estos puntos, ¿no? Si realmente lo seguimos, creo que podemos llegar a buen puerto.
0: Claro. Mira, vamos a, ¿qué te parece si empezamos eh, a, a comentar que para tener una buena nutrición tenemos que empezar desde pequeños? Y la mejor nutrición o la mejor alimentación que puede tener el bebé de recién nacido tiene que ver con los primeros seis meses de vida. ¿Estamos de acuerdo?
1: Totalmente de acuerdo. Y yo me iría un poquito más atrás, incluso desde el momento en que uno planea o piensa embarazarse, que muchas veces, bueno, no se planea. Exacto. Pero deberíamos tener ya una adecuada nutrición. Eh, mi abuelo, que era médico, bien decía, eh, en cuanto a educación, decía, bueno, ¿cómo educas a un bebé? ¿Cómo educas bien a un hijo? Y esto lo decía que, que, que se lo habían preguntado a Napoleón, mi abuelo era un ávido lector, y que le preguntaron a Napoleón, oiga, eh, ¿y cómo ¿qué recomienda usted para educar a un hijo? Y que Napoleón le dijo, educar a la madre. Y yo creo que en términos de nutrición lo podemos extrapolar. Quieres nutrir bien a un niño, tienes que educar a la madre. Y la mamá tiene que estar súper bien alimentada y súper bien nutrida. ¿Por qué? Porque los primeros mil días de vida, y estos mil días se cuentan desde que el bebé está en la panza de la mamá, uh -huh. empiezan a contar esos mil días. Entonces todo el embarazo ya va a determinar muchos de los factores genéticos y muchos de los factores metabólicos que el niño va a presentar en su vida adulta. De esto, eh, cuando nace el bebé, pues lo primerito que se tiene que hacer es acercarse al bebé, pegárselo al pecho, además de que crea una, un mar de neurotransmisores que fomentan el apego, y tú lo has hablado muchísimo, eh, pues es, la, es el mejor alimento, ¿no? Le va a llenar de... Desde defensas, eh, vitaminas, minerales, y aunque sea poquito, pero hay que intentarlo, de verdad. Claro. No hay que tirar eso, ay, es que no me salió leche al segundo día, es que me duele. Es que cuando se logra bien y se educa bien, y había había de hecho una norma oficial que nos, que nos decía mm. a los médicos que, tenía que teníamos que regular y se tenía que promover la lactancia materna exclusiva, no se le agrega leche, no se le agrega refresco. He visto yo mamilas de refresco, mamilas de atoles. Eh, no se le agrega nada más que leche materna los primeros seis meses de vida. Ahora ya nos sí. quitaron esto por temas políticos, sabemos, pero la lactancia materna exclusiva los primeros seis meses te va a asegurar un buen futuro nutricional.
0: Claro, y hay que entender esto. Eh, independientemente de que se haya retirado esa norma de alguna forma, eh, no quiero dar mi opinión, pero no estoy de acuerdo y hasta ahí me quedo. Eh, los primeros seis meses de vida, dar seno materno de forma exclusiva a un bebé asegura muchísimas cosas, muchísimas que las que ya dijo Julia, más las que no nos imaginamos porque todavía no las han descubierto. El que las hayan quitado aquí en México es un grave, gravísimo error porque la UNICEF, la Organización Mundial de la Salud y todas las academias y todas las asociaciones médicas de todo el planeta recomiendan el seno materno exclusivo los primeros seis meses de vida. ¿Qué se refiere con seno materno exclusivo? A lo que nos acaba de decir la doctora Julia, precisamente a eso, solamente leche materna. Ya en casos extremos, bueno, pues si la mamá no pudo, bueno, entonces ya se le darán otras formas, pero tienen que ser evitar, obviamente, evitar que sea solamente agua. No, no es necesario darle agua al bebé porque la leche materna tiene agua entonces no es necesario, es evitarle darle jugos, evitar darle refrescos, evitar darle atoles, como ella dice, seis meses, solamente seis meses, y con eso están asegurando. Ahora, si pueden pasar de los seis meses y empezar con la nutrición complementaria y continuar hasta los dos años de vida con la leche materna, eso es lo ideal, por supuesto. Pero los primeros seis meses, solo eso. Si no se puede, insisto, porque hay miles de problemas, miles de formas, miles de, incluso hasta pretextos, y sí hay problemas muy serios de mujeres que no pueden dar leche materna a sus hijos. Es, son casos este, muy, muy aparte. Pero la, la recomendación internacional, independientemente de que la norma oficial aquí en México se haya retirado, la recomendación internacional asegura que tienen que ser seis meses por lo menos de leche materna. Y yo creo que este es un buen inicio, porque aparte es como, como ¿qué fue primero? ¿El huevo o la gallina? Alimentamos bien a la mamá, pero no nada más durante el embarazo, sino todo el tiempo, desde que nace, para que pueda alimentar bien al bebé. Entonces, es como, ¿qué fue primero, el huevo o la gallina? Entonces, sí es muy importante que si vas a empezar, si no te has nutrido bien tú nunca, eso empieza a nutrir bien a tu hijo, porque por algo se tiene que empezar, por lo menos. ¿De
1: ¿Alguien acuerdo? Tiene Alguien tiene que empezar a romper esta cadena de malnutrición. Tú sabías Exacto. que un hijo, uno, solo uno de cada tres bebés, uno de cada tres recibe lactancia materna exclusiva los primeros seis meses de vida. Y de esos bebés que, la, que, que mantienen o que reciben su lactancia materna, al año, o sea, de ese uno, ¿no? O sea, los bebés que reciben lactancia materna, solo uno de cada dos, o sea, el 50% continúa al año. Claro. Y la mitad de los bebés menores de un año consumen o les rellenan con fórmula porque la mamá siente que el niño se queda con hambre, porque eh, le ponen atole, porque el niño llora y no entendemos. Entonces, en vez de educarnos, que es otro tema maravilloso y que tú tienes ya tocado muchas veces en, en, tu, en tu canal, pero en vez de, de, de rellenar al niño, acérquense con un especialista que, los enseñe, que las enseñe a lactar, que los enseñe a involucrarse en el tema de la lactancia, los papás también. Y que promovamos, porque esto nos va a asegurar un mejor metabolismo, que mantengan mejor su peso, que su microbiota esté mejor, que Exacto. su intestino esté bien, la mamá va a poder prevenir diabetes tipo 2. O sea, hay muchísimos beneficios a nivel eh, tanto niño como mamá, Exacto. A futuro con la lactancia materna. Entonces, si no están bien puestos los cimientos, pueden venir complicaciones después. Claro, y hay,
0: y hay que entender una cosa, si también eh, ya, ya tenemos mucho más acceso a los bancos de leche materna. Si en el supuesto caso tú no puedes darle leche, si en el supuesto caso se te acabó, se te cortó, se te lo que se te ocurra, acércate a los bancos de leche materna. Tenemos muchos bancos en todo el país y eso es una muy, muy buena opción porque no es así como que hay, pues quién sabe quién lo dio, créanme que están súper estudiados, están súper cuidadas las mamás donadoras está súper protegida la, ese tipo de leche y ustedes la pueden adquirir gratuitamente. Así que también acérquense a los bancos de leche materna, que son una muy, muy buena opción. ¿No? Oye, ah, bueno, pues ya, ya creció el bebé y todo. Ahora sí, ya. ¿Qué es lo que tenemos que comer? Básicamente, vamos a empezar. Uh -huh. Frutas y verduras, platícanos.
1: Frutas y verduras, que es, que es eh, pues la segunda recomendación más importante, ya que nuestro país, eh, pues, somos ricos en esto. México es rico en frutas y verduras. Y aunque no lo creas, en México, a pesar de que contamos con una gran diversidad de vegetales, hongos, hojas, etcétera, no todos las comemos. Y esto Exacto. ha cambiado mucho, sobre todo desde que empezó todo el rollo este con los ultraprocesados, los empaquetados, los químicos. Hemos bajado enormemente a la cantidad de frutas y verduras que tenemos. Solo dos de cada 10 niños consumen verduras. Esta cifra es terrible. O sea, 2 wow. de cada 10 niños comen verduras. Ok. Y 4 de cada 10 comen fruta. Entonces, imagínate tú, lo o sea, eso a futuro, ¿qué población estamos creando? ¿Por qué? Porque es más claro. fácil darle una papilla empaquetada. Claro. Que se la va a comer porque tiene colorcitos, porque le llama la atención, porque tiene saborizantes, porque tiene mil y un cosas, a darle una manzana. Claro. Esto empieza desde que introducimos los alimentos, una vez más. Hay etapas, y los y los pediatras lo saben, y acérquense a su pediatra una vez más, en que el niño, por, por reacción natural, por textura, porque su lengua lo está empezando a hacer, el niño te escupe la comida y entonces ah, no le gustó. Y se lo dejan no, de no,
0: dar. No.
1: Y se lo dejan de dar, porque pues ya, y entonces se empiezan a cerrar las mamás el panorama a dos, tres cosas que son las que el niño acepta. Y, y perdemos toda esa diversidad o porque yo no lo como a mí no me gustan los champiñones, ejemplo, a mí yo los amo pero a mí no me gustan los champiñones nunca hay champiñones en mi casa y entonces Exacto. cuando el niño crece pues ya no hay champiñones porque los ve y guácala porque pues eso es raro, nunca lo vi entonces traten de involucrar aunque no se lo coman ustedes aunque no, esté, no sea lo común siempre en la mesa debe haber un plato de frutas, siempre tiene que haber verdura en todas las comidas las verduras y las frutas tienen muchísimos minerales, vitaminas, fibra, y México tiene grandísima variedad. Entonces, agreguemos, además de que son mucho más baratas que comprar ultraprocesados, agreguemos buenas cantidades de porciones de frutas y verduras. En adultos deberíamos estar consumiendo entre 4 y 5 porciones de verduras al día y dos porciones de fruta. Ese es nuestro promedio. Te apuesto a que la mayoría no junta. Somos pocos los claro. que realmente comemos eh, nuestras cinco porciones de verduras y nuestras dos frutas al día. ¿no? Lo que pasa sí. es que
0: nos cuesta mucho trabajo entenderlo, ¿no? Entonces, es, ay, bueno, ya comí ayer. ¿Qué tiene que si hoy, hoy, Hoy le meto a la, a la pura tortilla, que también eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero bueno, eh, nosotros hace algunas semanas hicimos una plática, precisamente un live, con la doctora Arlet Modiano y ella nos habló de la alimentación complementaria. Así que échenle un recorrido a los videos que tenemos más atrás porque eh, habla precisamente de cómo introducir a los bebés eh, con, con, con la alimentación complementaria que es la que viene después de los seis meses de eh, leche materna exclusiva es cuando se empieza a combinar la leche materna con poco a poco ciertos alimentos y ella nos explica este, muchos mitos, nos explica, nos aclara este más bien muchas dudas y entonces también pueden echarle ojo por ahí. Y ayer precisamente estábamos hablando, haciendo un live, eh, eh, de hacer unas, hicimos con, con la chef Gina Rangel unas barcas de pepino muy sabrosas en las que venían llenas de frutas y aquí cada quien le pone la fruta que más quiere, pero la cosa es que hablábamos de eso, de que cuando vas a, com a, a comer, todo, todos sus platos tienen que ser variados, tienen que tener diferentes texturas colores, aromas, sabores, y en este caso, en esta barquita de de, de, de de pepino, estábamos poniendo muchos colores de diferentes frutas picadas chiquititito para que tuvieran mucha variedad, y créanme que ya que terminó el live, bueno, le entramos con singular alegría, ella y yo, porque no había nadie más, pero le entramos con singular alegría, y de verdad, son alimentos tan sanos y tan ricos, que es una forma en la que ustedes pueden este, incluir a los niños para que empiecen a probar nuevas. Y entonces ellos pueden preparar sus propios alimentos, escoger este sí, este no, pero a lo mejor la siguiente vez, ahora sí ya lo incluyo, porque en esta nada más lo probó y aunque dijo que no le gustó, a lo mejor se quedó pensando para la siguiente que sí ya la puede ya lo puede incluir. Entonces es muy importante claro. que sí pongamos variedad para que los niños puedan probar frutas y verduras, que yo creo que es lo más complicado que comen, ¿no?
1: Sí, pero porque nosotros no lo hacemos, ¿eh? Porque empezamos... Okay. Eh, empezamos a darles eh, el chayote y la manzana no, bueno, eh, hay, hay un orden para introducirlo, como tú bien decías pero hasta los adultos es, me llevo y me como la sopa de pasta luego el guisado y si me cabe, me como la verdura y ahí les va claro. uno de los mejores tips para poner eh, en práctica esto es siempre, siempre primero, primero, primero empiezan la comida de mediodía con un plato de verdura tiene que haber hierba, les digo yo. Pueden ser hojas, pueden ser nopalitos, pueden ser acelgas, arugula, quelites, un jitomate en rodajas, pepinos con limón. Pero siempre lo primero es un plato de verduras. Ya después vendrá la sopa, ya después vendrá el guisado, pero la mitad de tu comida o la mitad de tu plato deberían ser verduras. Y las verduras, además de que son muy baratas, te eh, sí. sirven para rey. Aquí en México, sí. Claro. Aquí en México son muy baratas y te sirven, y hay de todo. ¿eh? Puedes irte a la verdura carísima si quieres eh, intentar eh, eh, y te alcanza para integrarlo, hasta las más baratas. Y es aprovechar estas frutas y verduras de temporada para, eh, pues para tus platillos. Si es temporada de lluvias va a haber muchos hongos y están llenos sí. de antioxidantes. Aprovechalos y come sopa de hongos, setas, huevito revuelto con champiñones. Hay muchísimas opciones ¿no? para cada una de las temporadas. A acelgas, quelites, verdolagas eh, digo me puedo pasar horas dándoles sí. muchas recetas pero traten de cubrir la mitad de la comida siempre, primero se empieza con un plato de verduras o ensalada eso va a hacer que uno aumentas tu cantidad de fibra dos, aumentas la cantidad de vitaminas nutrientes y demás tres, le haces un colchoncito de fibra al resto de la comida que puede ser no tan nutritiva y esto disminuye la velocidad de la absorción. Por ejemplo, si tú vas a comer un arroz blanco, si te lo comes, o una sopa de pasta, si te la comes al principio de la comida, va a ser lo primero que va a llegar al intestino y automáticamente se va a absorber más rápido. Y para las personas que viven con diabetes o los que controlamos nuestros niveles de glucosa, esto es muy importante para no hacer estos picos de glucosa. Si tú haces un colchoncito de fibra y después pones la sopa de pasta, o pones el arroz, o pones cualquier cosa, se absorbe más lento y mantenemos la saciedad y la glucosa por más tiempo. Entonces, hagan camitas en, la, en el desayuno igual. Si van a consumirse su jugo verde, maravilloso. No me gusta el jugo verde. Bueno, eh, un, un, una, un huevito revuelto con espinaca, con jitomate. Traten de entregar a los niños algo de verdura en el desayuno. Siempre, siempre tiene que haber verdura en todas las comidas y eh, fruta por lo menos dos veces al día, ya sea mañana y tarde, mañana y noche o entre comidas. Hay muchísimas frutas que podemos, eh, que podemos utilizar. No se vayan por los jugos ultraprocesados. Eh, hagan sus aguas de frutas. Cómanse la fruta mordidas. Métanla a la licuadora. No compren botecitos y cajitas. Cómanse la fruta completa. Esa es una gran manera de aumentar el consumo de frutas y verduras. Y ahora con el calor, ténganlas a la mano. Ténganlas claro. a la mano. Tengan un plato de fruta en la, en, en la cocina, eh, tengan plátanos y manzanas para que pase el niño y agarre en vez de ir a comprarse unas papitas, eh, un plato de sandía, eh, ahí hasta uno pasa y lo agarra. ¿eh? Claro. Promovamos esto en vez de tanto ultraprocesado.
0: Claro, completamente. Oye, ahora vamos a pasar a el tema de frijoles, lentejas, habas, todo esto. ¿Por qué son tan importantes? Porque muchas veces este, yo he escuchado que dicen, ¡Ay, no! eso es comida de pobres. Eh, 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 ojo, no. Esa no es comida de pobres. Esa es comida que es muy completa y quiero que nos platiques por qué.
1: Pues mira, las leguminosas al final son maravillosas. Las leguminosas tienen muchísimos nutrientes, tienen grandísimas cantidades de proteína vegetal, que eso nos ayuda a nutrir nuestros músculos, nuestro cerebro, nuestras células, a muy bajo costo, tanto económico como ambiental, que esa es otra cosa bien importante. No solo necesitamos proteína animal, podemos consumir la proteína, y para las personas que tienen una alimentación basada en plantas, esto es bien importante, pero también podemos consumir la proteína de muchas leguminosas y de muchos alimentos vegetal, pero las leguminosas son la base de esto. No es comida de pobre ni
0: mucho. No, pero ni por mucho. Aunque sea económica, claro que no. Es una comida que necesitamos todos. Por Las supuesto.
1: Puedes integrar maravillosamente. Las puedes hacer tan complicadas o tan sencillas como quieras, porque son súper versátiles. Y América Latina está lleno de, de leguminosas. Entonces, aprovechemos este superpoder. Integremos nuestros alimentos desde los frijoles, los garbanzos, si vas a hacer un calito de pollo, le pones un puñito de garbanzo, la sopa de lentejas, las habas, incluso entre comidas, yo muchas veces les promuevo, en vez de comprar papitas, y en vez de comprar churritos, aunque sean de nopal y orgánicos, en vez de eso, cómprate garbanzos enchilados, o haz tus garbanzos enchilados en casa, compra habas enchiladas, compra lentejitas o chicharitos enchilados, tostados, y es mucho más rico y mucho más nutritivo, te va a aportar fibra, te va a dar saciedad, se los das a los niños con limoncito y sal, les fascinan. Pero no lo hacemos, ¿por qué? Porque tenemos el paquetito fosforescente al lado con un muñequito que llama la atención. Si tú les claro. acostumbras el paladar, los niños se acostumbran a tomar alimentos reales. Y, y yo le decía, yo le digo mucho a Emma, ella ve los, los garbancitos, Emma es mi hija que tiene cinco años, y, y me decía, ¿qué comes, mamá? Parecen pompas los garbancitos. <risa> Igual, sí, mi amor, son pompas chiquitas, mira, son las semillas que parecen pompas. Serán pompas de princesa, y entonces en la casa de los garbanzos <risa> son pompas de princesa. Pues come pompas de princesa, enchiladas, o sea, ya, ya me pide que le compre, ¿no? Como la pura creatividad de la imaginación sobre un alimento que a lo mejor pues, un niño normal te diría, ay, garbanzos están muy duros, se los como feliz de la vida. Claro. Para las personas que viven con diabetes, tienen un bajo índice glicémico, nos va a beneficiar la microbiota, va a cuidar a los bichitos buenos de nuestro intestino, eh, digo, son rendidoras, son económicas, son prácticas, las puedes comer calientes, frías, saladas, eso sí, siempre remojadas. Para que una okay. leguminosa eh, suelte todo su, su potencial y quite la parte malita que hace que no se dijeran bien, tienen que estar por lo menos 24 horas en remojo. Entonces, siempre remojenlas, eh, aunque tengan la olla express y se cocinen dos minutos, siempre lo mejor va a ser, eh, pues, remojarlas. Y en este nuevo plato del buen comer, aumentaron y promovieron el uso de las leguminosas, lo cual se me hace maravilloso, te decía, para el planeta, para la salud, para la microbiota, para todo, ¿no? ¿Cuánto, cuánto tendríamos que comer o cuánto nos promueven Dos porciones de leguminosas más o menos al día, entre una y dos. Si acompañas tu huevito con tantitos frijoles de la olla, o a lo mejor en el lunch les mandas a los niños un puñito de lentejitas eh, tostaditas enchiladas, o pones eh, frijolitos de, de este, ¿cómo se llama? De soya, o lentejas en una ensalada en frío, ya es media taza, es bien poquito, y eso nos va a aportar... Muchísimos nutrientes. Entonces, sí, por favor, súper like a las leguminosas. Entonces, nada de que el frijol engorda, el garbanzo es malo, por favor. Y si les ocasionan gases, mientras más lo remojen, mejor. Que esa es otra de las excusas por las que no las consumimos tanto, ¿no? No es que me inflaman, es que me causan gases. Claro. a remojar con una pizquita de bicarbonato. Y cuando las están cocinando, tiran esa agua, obviamente, ponen el agua sí, limpia.
0: Cambia el agua. Uh -huh
1: y una pizquita de bicarbonato mientras están cociendo. Van a ver cómo se olvidan ah, de los gases.
0: Ahí está, pues ya tenemos esa opción. Ahora, vámonos a la parte de cereales integrales. porque también son importantes que, que agreguemos cereales integrales o granos enteros?
1: Ojo, en el plato del buen comer antiguo, si nosotros veíamos los dibujitos,
0: Bien. Al ratito vamos, vamos a hacer, perdón que te interrumpa, vamos bien. a hacer una comparación ya que conozcamos bien todo esto de los, de los alimentos y que eliminemos mitos y que conozcamos por qué tienen tantos beneficios cada uno y por qué tienen que ser tan variados vamos a ver cómo está el plato del bien comer que nos están sugiriendo que incluye todo esto, que siempre lo ha incluido pero en qué forma lo está incluyendo ahora y vamos a hacer la comparación con el plato del bien comer antiguo, ¿sale?
1: Exacto, porque antes ponían cereales en abundancia sí, sabemos uh -huh. que los cereales pues aportan energía, aportan carbohidratos, pero, ojo, muchas veces son y se convierten en la base de nuestra alimentación. Entonces, claro. claro que hay que consumirlos, pero hay de cereales a cereales. Y hay tres grupos de cereales que tenemos que tener en la cabeza. Los integrales o no refinados, digamos así, que uh -huh. son los eh, laven el grano, el salvado, el, el, el que se ve cafecito, ¿no? claro. el que tiene fibra. ¿Por qué? Porque esta fibra, pues aparte de que nos va a ayudar a que se mueva el intestino, eh, tiene antioxidantes, tiene este almidón que tarda más tiempo, que se llama almidón resistente, que tarda más tiempo en digerirse y en procesarse, muy importante para las personas que viven con diabetes porque no se absorbe tan rápido, nos ayuda a bajar el peso, nos ayuda a disminuir la inflamación, a que nuestros bichitos estén contentos, protege del cáncer de colon, eh, mu ayuda muchísimas cosas a tener un adecuado consumo de fibra. Y los mexicanos no, normalmente no consumíamos la cantidad de fibra necesaria. Entonces ahora se promueve que sean estos cereales 100% integrales. Mientras más cafecitos, ¿qué significa integral? Que tiene la costrita dentro de la preparación y en las etiquetas y en los productos procesados lo pueden ver. Pero si ustedes lo compran y lo fabrican en casa es mucho mejor pero siempre los granos eh, integrales son los que más se promueven. Si vas a comer arroz, que es arroz integral, avena uh -huh. completa, pastas integrales, el elote, cómanse los elotes a mordidas, es una maravilla y cuenta como un cereal o como un grano. El amaranto que en México tenemos muchísimo, eh, lo puedes espolvorear en tus en tu fruta, puedes comerlo como un cereal en vez de darle cereales de cajita eh, llenos de colores y azúcar, les podemos dar un cereal de verdad, una cucharada de avena, con una cucharada de amaranto, con una cucharada de salvado de trigo. ¡Ay, es que no se lo va a comer! Si le pones frutita, si le pones eh, cosas que, que llamen la atención y si les educas al paladar, te juro ¡Claro! Que sí. mi hija no conocía claro. el cereal de caja hasta que llegó a la escuela y un amiguito le presentó los, los aritos de colores, ¿no? Pero antes no había conocido, ese era el cereal de Emma, ¿no? Entonces, eso claro. sí, nutre Después
0: sí, tenemos... no, y aquí, aquí mis hijos de pronto sí les brinca este, el consumo de, de sándwiches de pan blanco y si me dicen, oye, qué óvole. Ahora, no quiere decir que no se les antojen. ¿Por qué? Porque después los conocieron. Pero aquí siempre hay, este, por ejemplo, sándwiches de, de, de pan integral. Y no está tan mal lo estábamos platicando el otro día. Hay momentos en los que se requiere el pan blanco, hay momentos en los que se requiere el pan integral. Pero no que la base sea tu pan blanco, sino que por el contrario sean tus granos integrales.
1: Exacto. Puedes comerte... Unas galletitas de paquetito, que yo siempre lo voy a decir, hay que tirar lo natural, menos paquetitos, más natural. ¿Quieres una galleta? Ve y cómpratela a la panadería, con mantequilla, con azúcar, si quieres con chochitos, pero una galleta a la antiguita Esos son los cereales refinados, sin uh -huh. exceso o, eh, de azúcar, grasa o sodio. que puede ser? Como tú dices, el pan blanco, que incluso ya los, los panes ultraprocesados, ya puedes encontrar opciones muy buenas en el mercado. ¿Sí? Eh, uh -huh. Es cuestión de buscarle, pero ya hay muy buenas opciones y no son tampoco carísimos. Si un día quieres un pan blanco para una receta, se vale. Exacto. Es una gracia. Si te quieres comer un bolillo, de preferencia que es un bolillo integral. Si un día quieres un bolillo recién caliente, cómetelo, no pasa nada, ¿no? Y, eh, pero digamos que tirémosle a lo más natural. Doctor, Oye, vos? yo tengo una
0: duda. Sí, yo bueno. tengo una duda eh, con respecto al pan antes de que pases a la tortilla. Eh, el pan de centeno es café. ¿Es uh -huh. integral o aplica como refinado?
1: No, es integral, eh, y digo, es por el color del centeno. Hay centeno refinado y hay centeno integral, pero la mayoría del pan de centeno que encontramos es este, es integral. Entonces sí, sí cuenta.
0: Ah, perfecto, sí, porque dices, pues es cafecito, sí. pero pues pocas veces lo encuentro con la fibra. O sea, generalmente está muy muy finito el pan de centro, a mí en lo personal se me hace muy rico y a veces se me antoja, la verdad es muy rico, por eso también esa sí fue duda mía
1: bueno, <risa> aquí, ya se aceptan y dejen ahí sus dudas si quieren también y se a... claro, claro que sí la sopa de pasta por ejemplo, la sopa de pasta es un cereal pero tenemos la sopa de pasta clásica, la amarillita uh -huh. y tenemos la sopa de pasta que ya casi todas las marcas tienen su versión integral hecha con granos uh -huh. integrales que tienen más fibra váyanse por la integral no pasa nada si de vez en cuando se come una pasta normal, no pasa absolutamente nada. Pero como tú dices, la base tiene que ser integral. Y ya en la punta del extremo tenemos los cereales refinados con alto contenido de azúcar y grasa. Y ahí sí estoy hablando del pastelito empaquetado, la galletita sándwich de color negro llena de manteca en medio y todas estas cosas que son los verdaderos antojos diabólicos. Son deliciosos, pero hay que tenerles respeto. ¿Por qué? Y se pueden comer de vez en cuando. Claro que se pueden integrar, pero que no sean la base de nuestra alimentación. No claro. se va vale a que todos los días el niño lleve galletas de paquetito a la escuela. ¿Quieres claro. mandar una galleta? Mándale una galleta integral, mándale un polvorón hecho en casa. Ponte a hacer galletas con él, fomentas muchas otras cosas. Ah, claro. Que, que, que no solo la comida. Y son galletas hechas en casa, no paquetitos. ¿Por qué? Porque estas, estos alimentos y estos carbohidratos ultra refinados, llenos de colorantes azúcares, saborizantes, ya pueden influir mucho en el desarrollo de los niños y, y en su crecimiento y en su paladar. Entonces, mientras más natural, mejor. Esta recomendación habla de que nos llenemos de cereales integrales, granos enteros y mientras menos refinados, mejor. Todo el consumo de cereales refinados con mucho azúcar o mucha grasa ya tiene, o sea, debe estar controlado y ya te lo ponen como advertencia, ¿no? De que se limite.
0: Claro, ok, ahora vamos a pasar
1: a lo que a muchos les duele, tomar agua natural. Uf, ah, se me olvidaba, antes de, déjame, me regreso un segundo con las tortillas, las tortillas es lo mismo. Ah, claro, vamos, ah, sí es cierto, vamos sí. a las tortillas, ok, vamos a poner el mismo banner. Sí, sí, sí. Regresemos a las tortillas un segundo, las tortillas, yo sé que las tortillas de harina son deliciosas, son refinadas, sí, pero ya hay tortillas de harina integral, uh -huh. las puedes incluir también. Pero teniendo el maíz en nuestro país como lo tenemos, traten de consumir más tortilla de maíz, no de paquetito, váyanse a la tortillería, compren su masa, eh, si no se puede, cómprenselas de paquetito, no pasa nada, pero tratemos de consumir más maíz y un poco menos de tortilla de harina blanca, si vamos a consumir tortilla de harina de preferencia que sea integral, y si quieres unas quesadillas norteñas o un buen burrito, entonces sí comete la tortilla de harina como se debe, pero que no se la va a Y la grandota,
0: para que la puedas doblar.
1: Sí, o sea, la queda de Sonora, si quieren. Pero... oye, a, a, ¿no? Ok, a ver, en este
0: caso de las tortillas este, de harina, he visto tortillas de harina de muchos sabores. Que de nopal, que de, de espinaca, que de, este, de champiñones, y están muy sabrosas. ¿Cuál ¿se recomendarías en este caso que estamos hablando de, de, con respecto a las integrales? ¿La de nopal, la de, la de espinaca, la de champiñones o la, o la integral como tal?
1: Pues mira, todas, todas son muy ricas. Obviamente eh, si las consigues de forma más casera de la tiendita de la esquina que venden las tortillas de harina artesanales o esto, siempre va a ser mejor. Si las compras en el súper que vienen con champiñones o con nopal, ojo con los ingredientes porque luego parecen ser más saludables porque traen opal y resulta que no necesariamente. Entonces, hay que revisar, como les agregan más químicos, más conservadores, etcétera. Okay. Hay que revisar bien la etiqueta. Ahí les doy un tip para todos los ultraprocesados. Los primeros tres ingredientes uh -huh. son vitales. Si dentro de los primeros tres ingredientes van, siempre el etiquetado tiene que estar de mayor a menor. Lo que más tiene es el primer ingrediente y de ahí van bajando. Uh -huh. Entonces, lean los primeros tres ingredientes. Si en los primeros tres ingredientes hay azúcar, ojo, algún aceite o grasa, a menos que sea un aceite lo que están comprando, ojo. Si es algo que no conocen el nombre o que no pueden leer dentro de los primeros cinco ingredientes, ojo. Y traten de que tengan la menor cantidad de ingredientes posibles. No es lo mismo una tortilla de harina que a lo mejor compras en la tiendita, o las que hace la comadre, que traen nopal, que sí trae nopal, porque ese es otro árbol, luego hay unas pintadas de verde nada más, eh, voltea y, ingredientes, harina de trigo, nopal, eh, mantequilla, ah, ok, pues si tiene segundo ingrediente es el nopal, el primero tiene que ser la harina, ok, mantequilla, suena natural, conocemos los ingredientes, si lo volteas y dice gluconato de bla 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 con no sé qué, maltodextrina de bla, 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 jarabe de maíz de bla, 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 colorante 5, rojo 3, amarillo 2, eh, si no nice. tienes que significa, no te lo comas. O, <risa> Más te... fácil. Sí, o trata de que esté después de los primeros 5, ¿no? Entonces, okay. ese es el secreto para que todas las, eh, pues todos los ultraprocesados podemos seleccionarlo lo mejor. Si van a comprar tortillas de nopal, si van a tomar tortillas de de coliflor, de jitomate, de todo esto, chéquense siempre la lista de ingredientes. Hay muy buenas opciones porque podemos subir nuestro consumo de fibra, como el nopal, la espinaca, pero siempre leen la etiqueta.
0: Excelente, muy bien. Ahora sí, vámonos al agua, vámonos, y vamos a, a meterle velocidad para poder hacer la, la comparación de estos dos platos, porque todavía tenemos algunos ingredientes más que hay que analizar. Agua.
1: Agua, agua, agua. El agua se olvida y es que hace mucho calor, es que se me olvida tomar agua, es que el agua no me gusta, porque no les enseñamos a tomar agua. Exacto. Ocho de cada diez niños en México consumen agua natural. Ocho, en México, solo ocho de cada diez niñas y niños, adolescentes y adultos, estoy leyendo mal mi estadística, consumen agua natural. Eso quiere decir que una o dos de cada diez no consumen agua natural porque no les gusta. Exacto. Entonces hay que tomar agua. El agua es vital. Somos agua. Claro. ¿Con qué lo rellenamos? Con refrescos, con juguitos, con bebidas deportivas, con café, con jugos, con lechitas de sabores. Primero entre el agua.
0: Con cerveza porque tiene agua.
1: Con cerveza porque sabe? no vamos a juzgar. No vamos a juzgar, uno es amante de la cerveza y del vino, pero eso no nos va a <risa> Entonces, hay que tener mucho cuidado, incluso aunque diga light, ojo, porque tiene edulcorantes y tiene otros químicos que no necesitamos, qué tan complicado puede ser tomar agua, agua claro. solita, agua solita, dejemos de gastar en paquetitos, en envases, que, que, que además de que nos sale mucho más, cabrón, todavía había una estadística de cuánto gastamos los mexicanos en las tienditas estas de conveniencia tipo 7-Eleven, Oxo, Extra, Super K, y todas estas. Y es muchísimo, creo que es el 30% del salario mínimo el que se está yendo en las tienditas de chacharitas. ¿Cómo crees? Es enorme. Tan fácil que es llevarte tú, tu, propio, tu propio bote y rellenar tu agua, cuidas el medio ambiente claro. que se hace, por favor, o sea, yo acabo, acabo de estar en la playa y pocas veces había visto la playa tan, tan, tan sucia, tan llena de plástico, de empaques, de botellas, o sea, ahora sí tuvimos que recoger eh, plástico en vez de conchitas, y Emma y yo hicimos brigada de recoger plásticos, porque de verdad estaba terrible, y todo esto es, porque estamos consumi, 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 bebidas azucaradas, paquetitos, envases, en vez de tomar agua, el agua sí. nos va a llenar de vida. Tú sabes que eh, para producir medio litro de refresco se necesitan entre 150 y 300 litros de agua. Ah, caray. Para medio litro de refresco. Y estamos hablando que México es el país de los primeros países que consume refrescos en el mundo. Claro, Entonces, sí, sí, sí. Ni, ni, ni hablarte de la cantidad de azúcar que puede tener eh, un refresco versus el agua natural que por eso estamos en los niveles de hipertensión, diabetes y problemas metabólicos uh -huh. que tenemos. Pero además, la falta de agua y el daño ambiental, o sea, para producir así de refresco, gastas así de agua. Entonces, cuidemos al ambiente y cuidémonos nosotros, cuidemos a nuestros niños. La hora de la comida, la comida sabe más rico con agua. No, doctora, sabe mejor con refresco de coca. ¿Sabes qué pasa? Que te hiperestimula el paladar y entonces comes más tomen agua, enséñenles a los niños a tomar agua, deberíamos estar tomando los niños, un niño en, en, en primaria, secundaria kinder, tiene que tomar entre 5 y 8 vasos de agua hombres y mujeres va de 8 a 13 vasos de agua estoy hablando de mililitros, son 250 mililitros cada, cada, cada vaso, vaso. Uh -huh. entonces nos falta muchísima agua aquí el mejor parámetro es ir al baño y voltear a ver nuestra pipí si la pipí está muy amarilla, si tiene mucha espuma, si huele muy fuerte, te está faltando agua. La pipí tiene que ser amarillo clarito. Y hasta ahí, tomar agua, por lo que más quieran.
0: Claro. Y eso nos lleva, por supuesto, a evitar el consumo de alcohol. Así que también esa parte también es muy importante. Por eso les decía, y cerveza, que tiene mucha agua. Ok, a ver, ojo. Eh, a final de cuentas, la cerveza también tiene eh, muchos químicos, parte de ellos son el alcohol que no nada más te relaja, no nada más te hace sentir padre en una fiesta, sino que la realidad es que puede suceder muchísimas cosas, desde hacer el ridículo hasta modificarle totalmente el ánimo a una familia entera y a veces hasta todas las personas que viven en tu calle. Entonces es muy importante que sí regulemos esto porque afecta a los demás, no nada más afecta a la salud de la persona que lo consume en muchísimos aspectos, sino que afecta a todas las demás personas que
1: están a su alrededor. Totalmente, eh, como tú lo dices, la cerveza no es agua, eh, el alcohol no es agua, aunque se te pase como agua, no es agua. Y la verdad es que en México sí tenemos altos niveles de alcoholismo. Sí. Ya, cuando, ya cuando llegamos al alcoholismo, no consumimos tantos litros de alcohol o cerveza como en otros países. En, en México se, se cree que estamos hablando de que un mexicano promedio consume entre 4 litros a 5 litros de alcohol al año. Es bastante alto. Hay países donde vamos este, a los 7 o 10 litros como en Alemania. Pero, uh -huh. pero la verdad es que en México eh, el efecto social es enorme. Tenemos un gravísimo, gravísimo problema. En México, cuatro de cada diez niños entre, o menores entre 12 y 17 años ya probaron el alcohol.
0: Sí, eso es terrible también.
1: Eso es terrible. Terrible no solo porque lo prueban y empiezan en la adolescencia a tener estos efectos cerebrales, uh -huh. sino porque más el cerebro, o sea, además de que los atonta, digámoslo con todas las palabras, y eh, no está regulado su comportamiento y se pueden emborrachar y pueden poner en peligro su vida y la de sus amigos, todo esto social que trae tiene un efecto cerebral importantísimo, Marta, que es que los chavos hasta los 21 años, por eso en Estados Unidos la edad legal para tomar es a los 21, porque hasta los 21 años se supone que se termina de desarrollar la parte frontal de nuestro cerebro. Exacto. Es lo que hace el alcohol, nos desinhibe la parte frontal del cerebro y entonces hacemos cosas que eh, cuerdos o, o, o en, nuestros, en nuestros cinco sentidos no hubiéramos hecho. En los chavos este desarrollo todavía no se termina y cuando consumen alcohol se para el desarrollo. Entonces tienden a hacer más tonterías a lo largo de su vida y tienen menor desarrollo frontal el resto de su vida, los dañamos. ¡Ay, deja sí. que el niño le dé un traguito a la cerveza, no pasa nada! ¡Ay, que le tomo un... Mira, mi hijo, es Cuba, salud! De verdad, es impresionante la cantidad de... Y ¡Sea el... macho! ¡Que se haga macho, que conozca! Mejor que tome aquí en la casa. A ver, hasta los 18 años en México, que yo lo seriaría hasta los 21, de verdad. Eh, sí, claro. No debería ni siquiera probarlo. Tenemos que hacer mucha conciencia del consumo de alcohol en menores en nuestro país y de verdad, no está chistoso, no está padre, y nada de que le meto el dedito en el ron al bebé porque le duelen los dientes, les está dañando el cerebro, aunque sea un dedito y aunque sea una gotita porque le duele la muela. O sea, por favor, claro. no acerquen el alcohol a los menores.
0: Sí, no, y eso es muy común, y de hecho, este ya hemos también, aquí platicamos constantemente durante todo el año, estamos hablando con las personas del de, eh, Consejo de la Comunicación, con esta campaña tan importante que es No Está Chido, en donde nos explican todos estos efectos y todas las causas por las que los papás les dan alcohol a sus hijos. Como bien dices, por la dentición, es que le están saliendo los dientitos y entonces con eso ya se le calma. Es que la menstruación, entonces le damos un un, este, un caballito de tequila, pero es uno al mes, porque entonces así le, le calma este, los cólicos. Eh, es para que sea macho. O sea, si no entonces no es mi hijo. Y es ¿Sí una lo sarta dieron? de pretextos, ¿mandé? ¿Sí me lo dieron y mira, no me pasa <risa> nada. Ah, ya con ah, eso, exacto. Ve, yo estoy bien. Mm, sí, cómo te explico? O sea, la verdad es que sí, efectivamente eh, neurológicamente afecta, les afecta muchísimo antes de los 21 años, les afecta muchísimo cuando son muy pequeños y afecta también a este a las embarazadas. Eh, perdón, afecta a los bebés cuando la mujer está embarazada porque también pasa a través de la placenta y también genera este, eh, problemas en el feto cuando la mujer consume alcohol. Por eso también durante el embarazo, cero gotas de alcohol. Entonces, sí es muy importante que tengamos en cuenta que afecta, me no afecta a mí, pero afecta a todos los demás. Entonces, sí es muy importante que tomamos en cuenta este el tema del alcohol. Y vamos a pasar rapidísimo a la actividad física, caminar, correr, bailar, que eso también es una campaña que tiene el Consejo de la Comunicación. Digo, ahora sí aprovechando el gol, pero es que la verdad vale la pena porque es un tema positivo, en donde también nos invitan a que nos movamos. Entonces, hay que platícanos por qué siempre hay una relación, cuando hablamos de nutrición, siempre hay una relación con este con, con el ejercicio.
1: Bueno, sabemos que nuestro, nuestro cuerpo necesita estar en movimiento. El tema uh -huh. es que con la tecnología, con los años, con la vida, cada vez nos hacemos más sedentarios. Y ya es tristísimo ver a los niños que no quieren salir a la calle porque están todo el tiempo con el aparatito así. Digo, tu esposo lo podrá confirmar, pero la, los problemas de cuello y columna en cervical sí, claro. están presentándose en niños y adolescentes por las posiciones de los aparatitos, los adultos con la espalda, las lumbares, las muñecas por estar con el... Antes era el mouse, ¿no? Ahora ya o el teclado, ahora ya estamos con los pulgares congelados por, por, por estar en los aparatitos necesitamos salir al mundo, necesitamos ver el mundo y nuestros músculos necesitan moverse idealmente tenemos que, que acumular 60 minutos de actividad vigorosa al día para niños y adolescentes ay, ah, es que ya se cansó, corrió de aquí a la esquina y se corrió o no, es que no le gustó el tenis, o no le gustó el fútbol o no le gustó la, brincar la cuerda porque se cansó no sabes la cantidad de niños que veo yo con bajo desarrollo muscular porque no claro. saben, porque no se mueven, porque los papás no promovemos actividad física, porque somos los primeros que no nos movemos. Entonces, en los adultos se recomienda entre 150 y 300 minutos a la semana de actividad física vigorosa. Esto nos va a ayudar a tener beneficios cardiovasculares, de salud, eh, metabólicos, a tener masa muscular, y no se tienen que meter a un gimnasio, con saltar una cuerda, con eh, brincar con una pelota, con pegar una pelota en la pared, con correr en la calle, hay muchas actividades, bailar, barrer bailando, o sea, el chiste es mantenernos activos y estarnos levantando constantemente de, las, de la silla o de la mesa, Claro. para poder movernos y que nuestros músculos realmente eh, puedan ejercitarse, nos estamos atrofiando, nos estamos haciendo como capullos hechos bolita por las cervicales, la espalda, la, 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 la columna, la pelvis, incluso nuestra pelvis se está haciendo para adelante. Muchas veces creemos que los niños están jorobados porque no, no se enderezan y, y que saquen el pecho. No es un tema del pecho, es un tema de que la pelvis está mal posicionada porque ya los niños no aguantan su peso ni su equilibrio. Entonces, si queremos tener eso en los niños y nos vamos a las personas mayores, si ustedes quieren llegar a fuertes y sanos a los 60, 70, 80 años y quieren ser independientes en su vida diaria, tenemos que mantener nuestros músculos activos y tenemos que movernos por mil y razones, pero hay que moverse y hay que fortalecer nuestra masa muscular.
0: Claro, completamente. Y es que sí están los huesos. Es que los huesos me sostienen. Sí, pero ¿qué crees que sostiene a los huesos?
1: Los músculos. Los músculos. Sí, es importantísimo hacer ejercicio.
0: Exactamente. Bueno, entonces ya sabemos, esta también, esa parte ya nos la hemos soplado infinidad de veces. Hemos entendido que la actividad física también tiene una regulación para el control del peso para el control de muchísimas este, partes de nuestro cuerpo en el sentido este, de salud integral y entonces pues, no nos metamos de más vamos a ver el plato del bien comer vamos a ver voy a, voy a experimentar a ver si me sale este, presentarles aquí este era originalmente el plato del bien comer el que teníamos antes entonces este es el nuevo ah uh -huh. sí perdón sí es cierto sí es cierto perdón este es el nuevo Déjenme quitarles este déjame ver si puedo quitar ahí está ese es el nuevo, explícanos qué es, eh, bueno, vamos a pasar mejor, ¿sabes que Primero vamos al, al viejo, ¿no? Dale, Para dale. que veamos cómo era antes. Así, así es como originalmente teníamos el plato del bien comer, y entonces explícanos de volada, porque ya tenemos el tiempo súper cortito.
1: Digo, este, este como te decía al principio, este es una versión muy elegante del plato del buen comer, pero el que nos daban en el libro, de, en el libro escolar, eh, traía dentro de los granos, este trae más, eh, trae un pan integral trae tortillas de maíz, eh, trae unas pastas por ahí, el elote, pero el otro que, si sí, 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 lo recuerdan, trae tamales, trae concha, trae galletas, entonces estaba como, como muy extraño, y tenía demasiadas azúcares refinadas y carbohidratos, nada integrales. Y, y, pero,
0: y, te, y lo que me enseñaste, que tenía galletas de animalitos, no me había dado cuenta, es cierto.
1: Tamales, conchas, eh, unas como redonditas como waffles, hot cakes, un panquecito así de pan dulce, o sea, era puro carbohidrato del que no se recomienda casi, excepto la tortilla y el elote, creo que todo lo demás estaba ahí medio raro. Entonces, en el nuevo plato de van a comer, bueno, pues vean también el tamaño del, de los granos, y creo que aquí es importante en el viejo también checar la poca cantidad de leguminosas que se recomendaba versus uh -huh. los productos de origen animal. Entonces, si te vas al nuevo... ¿Vamos a ver? nuevo? Como, ajá, vean cómo los granos ya son integrales, paso número uno, ya tenemos el bolillito integral, el bolillo en porción chiquita, todo el, el arroz, la avena, el espagueti, la pasta incluso que tienen ya son integrales, tenemos tortillas azules, qué bonito, tenemos un tlacoyo que está hermosísimo, que el tlacoyo es de los eh, alimentos más completos, si ustedes se preparan un tlacoyo pues pueden ver que tiene... Eh, los granos, la leguminosa, acompañado de nopalitos, es una comida completa, ya hay tlacoyos, lo cual es muy bueno. Vean la cantidad de leguminosas que ya eh, pues que ya nos aporta, ya podemos ver que tenemos mucho más amplio. Los alimentos de origen animal se redujeron y se aumentaron las, las proteínas vegetales, súper bien. Eh, ya nos integran las grasas que no estaban y ahora ya las Exacto. integran. Ya tenemos grasas saludables, tenemos aguacate, que es el oro, el oro verde mexicano. Exacto. Tenemos el aceite de oliva, las semillas, que son una maravilla. Ya después tocaremos en otra ocasión las semillas. Pero, vamos, las semillas son importantísimas. Tenemos chía, tenemos linaza, tenemos semillas de girasol. Hay muchísimas opciones para integrar nuestros alimentos. Y ahora sí, frutas y verduras al mayor Y ahora sí es la mitad del plato completo, todo centrado en una jarra de agua Natural, ¿no? Creo que está mucho mejor, está muy, muy eh, cuidado en cuanto a porciones, me gusta que lo acompañen con todas estas recomendaciones que, que mencionábamos previamente y creo que podemos, eh, si, si empezamos a tomar estos, estos consejos y tratamos de integrarlos en nuestra vida diaria, creo que sí podemos empezar a cambiar poco a poquito eh, pues el futuro de nuestros hijos y de la nutrición de nuestro país.
0: No, y además sabes que también independientemente de eso, este plato nos está enseñando que la verdad, creo que es un gran gran logro por parte de la Secretaría este de Salud eh, nos está enseñando con, con unas buenas imágenes qué es lo que debe de ser, ya no son muñequitos eh, nos está presentando imágenes mucho más reales, ya las podemos distinguir, ya las podemos entender no es que las tengamos que interpretar como los platos anteriores, que es así como que pues creo que eso es una carne de res, no aquí ya la estamos viendo aquí nos están poniendo carne blanca, aquí nos están poniendo carne roja, nos están poniendo un vaso con leche, nos están poniendo queso huevo, eh, aquí ya estamos viendo las cosas como de una forma eh, más explícita para que nos quede más claro y es la forma en que si nosotros viéramos, si este fuera nuestro plato, así es como deberíamos de tenerlo. Fíjate que mis hijos cuando estaban chiquitos, eh, Nestlé nos regaló unos platos precisamente con los, los anteriores del, de, del plato del bien comer en el que venía dividido. Entonces, ellos sabían que aquí tenían que poner esto, aquí tenían que poner esto, y aquí tenían que poner esto, ¿no? Entonces, estaba dividido de una forma para que los niños lo entendieran, con dibujitos, con colores, pero con, también con letras para que los papás lo entendiéramos. No estaría por demás, eh, creo que por ahí vi, este, no, si no me equivoco, creo que fue en Amazon, eh, hay platos del bien comer eh, que están hechos este, de, de papel para que tú los tengas en tu mesa como si fueran este, manteles y te los vayas aprendiendo y no estaré por demás tenerlos para empezar este, a, a, a acostumbrarnos a qué es lo que deberíamos de comer. ¿Por qué? Porque este es el plato del mexicano. A lo mejor vamos a ver el plato de otro país un poco diferente, pero este es el plato del mexicano con los alimentos que tenemos de temporada, con los alimentos que encontramos de forma fácil en nuestro país y que son los que, por clima, por altitud, por región, por, por genética, eso, por deberíamos banda, de consumir.
1: Por economía. Por economía, por además. Comer, comer bien, está, está muy creído que comer bien es, es caro y yo creo que no va por no. ahí.
0: No, no, y si lo vemos aquí, si vamos a este plato, nos damos cuenta que las porciones más grandes son las más económicas que es en el caso de las frutas y verduras, que en México lo volvemos a decir, las frutas y verduras son económicas en México.
1: Son económicas, las leguminosas, que es la proteína vegetal, son muy económicas, ya hablábamos de eso, y las combinaciones entre ellos, la verdad es que México tiene una comida deliciosa, tiene una cocina riquísima, que no necesitamos los ultraprocesados, no necesitamos los químicos, no necesitamos todo este tipo de cosas, y si sabemos mezclar, y le echamos un poquito de ganitas, no le estoy diciendo que todos sean chefs profesionales, pero <risa> Si se acercan a su abuela, si se acercan a su mamá o se meten a TikTok y le ponen cómo hacer verdolagas, seguro lo encuentran y no les va a salir mal. Es perderle miedo a la cocina y, y quitarnos un poquito esa, esa incomodidad de probar algo nuevo y también quitarnos la flojera de, de cocinar, de planear nuestros alimentos. Porque, porque es más fácil, sí, obviamente abrir el refrigerador y sacar un congelado y meterlo al microondas y comértelo. Pero eso no te va a aportar lo mismo que la comida real. No. E incluso lo vimos en la pandemia, cocinar es terapéutico. Entonces, disfruten su comida, cómansela con gusto, intégrenla, coman rico, coman con su familia, interactúen, quítense los aparatos en la mesa para que puedan ver la comida y lo que se están comiendo e identifiquen las señales de su cuerpo. Hay muchas opciones para, para mejorar nuestra alimentación de una manera práctica, fácil, adecuada, y si se quieren dar sus antojos diabólicos de vez en cuando, se vale, como lo digo yo, abracen sus antojos diabólicos, siempre y cuando todo se pueda equilibrar, y esa es la gracia, ¿no? Echarle un poquito de ganitas por nosotros, por nuestra familia, por nuestros hijos, y al final invertirle un poquito más de tiempo nos va a invertir y nos va a regalar más años de vida saludable. Entonces creo que Creo que con eso me encantaría cerrar, amiga.
0: Sí, claro que sí. Y, oye, ahora sí, háblanos un poquito de antojo diabólico. Eh, ¿Qué es lo que encontramos y en dónde te encontramos?
1: Bueno, me encuentran en, en todas las redes, hallando en Facebook, en Twitter, en Instagram, en Threads. Ahora en YouTube ya voy a revivir mi canal por ahí. Pero realmente, si quieren saber un poquito más de medicina con nutrición, muy práctico, muy... Eh, o sea, muy, ameno. Estado, muy ameno. Muy ameno. Vénganse para acá, síganme, siempre contesto, siempre estoy al pendiente, no hay mucho chisme, pero sí hay mucha información de salud, eh, uno que otro chismecillo por ahí, pero la verdad es que el chiste es compartirles eh, que la nutrición no necesariamente es complicada, ni es lo que nos venden en cualquier eh, pues, red social, que podemos ver, que si está de moda el keto, que si está de moda el ayuno, que si está de moda, ahí vamos a hablar que magnesio, ¿Cuántos tipos de magnesio? ¿Cuáles son? ¿Para qué sirven? Eh, ayer hablábamos de por qué sobarle las pompitas al pepino, ¿no? Eh, claro. Cosas muy prácticas, muy útiles y muy didácticas. Y les contesto todo lo que quieran, con ciencia detrás, con un poco de medicina, buena onda y pues eh, integrar todo porque soy una glotona feliz y me encanta comer y me encanta cocinar y me encanta no pelearme con ningún alimento. Entonces... Claro así sean buenos, malos, ultraprocesados y demás, si me ven en la calle comiéndome eh, una garnacha, me van a ver y no lo escondo y, y todo esto se vale, porque es el chiste de la nutrición.
0: Claro, así que bueno, ya saben, sigan a la doctora Julia Salinas, ella la pueden encontrar en prácticamente todas las redes sociales como arroba diabólico. y la verdad es que van a pasarla muy bien con ella, van a entender sobre todo eso, van a entender, créanme que, muchas cosas que yo todavía tenía dudas o que creía que ya había entendido he quedado súper este, a gusto con información que, que Julia nos da, muy agradable, a veces hasta simpática, y la verdad es que este, siempre termino con ella con un a gusto sí, 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 sí. tranquila, relajada,
1: respirada sí, y, y, y no no con una sonrisa nada, nada, hasta me preguntan ahí, el antojo diabólico de, de esta semana que si la galleta tal, que si la paleta tal, que si, y hablamos de ella porque tener esa información no es para satanizarlos o para espantarlos. Al revés, es para que tengan la, la información y ustedes tomen buenas decisiones. Si ese día te lo quieres comer, va, ya sabes cómo comértelo.
0: Exactamente. Y así es como vamos a aprender con ella. Bueno, Julia, pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Y pues de verdad una información súper valiosa que te agradezco enorme que hayas estado aquí y que ya después te vamos a invitar para más
1: adelante. Cuando quieras, gracias a ti. Y este pues estamos en contacto. Síganme, eh, sigan a Marta y estamos igual aquí viéndonos, compartiendo. Y pásenlo, por favor, pásenlo, porque mucha gente necesita saber esto.
0: Claro que sí. Compartan esta información porque la, inf la buena información se debe de compartir. Muchas gracias a todos nuevamente. Y ya saben, seguimos aquí en Sana Hermosa. Hasta luego.